0: Compose, épisode 19. J'ai été enseignante pendant quelques années, après mes études, et j'ai su qu que ce n'était pas cette voie là que j'avais envie de euh, voilà, développer pour toute ma carrière. <rire> Être musicienne, là, c'était vachement plus créatif. Et puis, quand c'est arrêté, je n'avais pas spécialement envie euh, de retourner dans l'enseignement. Et je me suis dit, oui, en fait, Tentons vraiment un projet d'entrepreneuse, d'entrepreneur, je ne sais pas ce qu'on doit dire. Je crois que tu peux dire les deux. Oui, oui c'est vrai. <rire> un projet vraiment d'indépendante. Euh, et, et voyons ce que ça donne. Après, euh, je, je crois qu'il y a vraiment tout cet aspect créatif qui est, qui est hyper passionnant, mais... À côté, il y, y a le revers. <rire> il, faut, ben voilà, il faut gérer des stocks, un minimum quand même, de, de stocks de matériaux. Il faut faire sa compta, il faut faire attention un peu à tout. Il faut répondre sur les réseaux, il faut faire sa promo. Il, faut... il y a tout cet aspect-là qui vient aussi. C'est vrai que parfois, quand on se dit on va lancer un projet d'indépendante, et être créative mmh. ou créatif en même temps, on peut avoir tendance à zapper ça, alors qu'en fait, je pense que ça constitue quand même 75% du, du mmh. travail et que seulement 25% seront dédiés à la créativité en tant que telle.
1: Mon invité cette semaine, c'est Soho Francote, créatrice de la marque Lubaï. Ensemble, on a parlé de son envie de proposer des sacs et accessoires éthiques, éco-responsables et véganes, des matières qu'elle utilise, de son passé de musicienne, de ce qu'elle ressent lorsqu'elle crée, de son cheminement vers le véganisme, elle qui est végane depuis une dizaine d'années, de la difficulté de fixer un prix juste pour ses créations, du fait qu'elle a toujours pensé ne pas être une personne manuelle, de son besoin d'être toujours occupée. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci So, d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Bonjour Julie et merci de m'accueillir. Alors tu as créé une marque de sacs et d'accessoires éthiques, véganes, durables, c'est Loubaï. D'abord je voudrais un peu revenir à tes débuts. En fait comment tu es arrivée dans la création
0: Alors à la base j'étais musicienne, donc le côté créatif c'était plutôt ça chez moi. Donc je faisais beaucoup de tournées. Par contre, avec le Covid, tout ça, tout ça s'est arrêté du jour au lendemain, malheureusement, et il a fallu se réinventer. J'avais envie de rester euh, créative, mais voilà, en essayant d'autres formes. Donc j'ai pensé à la maroquinerie éco-responsable et végane, en sachant que j'avais commencé à apprendre à faire les patrons de mes propres vêtements et à les coudre. Je me suis dit pourquoi pas des sacs parce que euh, je pense que ça peut toucher euh, tout un chacun tout, euh, et toute femme. On a tout un sac peu importe en fait sa <rire> forme. Donc voilà, c'est peut-être l'occasion de, de faire aussi passer un message aux gens quant à la souffrance animale, quant à la provenance des matériaux, quant à la façon dont, dont nos objets, dont nos accessoires sont réalisés également.
1: Pourquoi c'est important pour toi d'avoir justement ces aspects-là
0: D'abord l'aspect éco-responsable dans ta création. Parce qu'en fait, il existe évidemment sur le marché beaucoup d'accessoires véganes mais qui sont faits à partir de cuir 100% synthétique. Donc là, on a beaucoup de plastique euh, et on ne sait pas non plus dans quelles conditions exactement les matériaux sont, euh, sont produits. Et, et ça, en fait, déjà, pour moi, quand je cherchais des accessoires, je trouvais ça très compliqué, très compliqué. J'avais envie de pouvoir voilà, répondre euh, aux, aux personnes qui se posaient les mêmes questions que moi, qui avaient envie d'avoir euh, des réponses, peut-être un choix, des options qui vont dans ce sens-là. Et quelles sont les matières alors que, que tu utilises et, et comment tu les déniches, ces matières-là Alors pour l'instant, j'utilise principalement du pignatex. Donc ça, c'est fait à partir de fibres de feuilles d'ananas ainsi que du liège. Donc celui-là est fait à partir d'écorces de, du chêne liège au Portugal. Euh, je les connaissais puisque euh, je suis vegan depuis plus de dix ans. Donc c'est des matériaux vers lesquels euh, voilà, je, je, je me suis tournée assez naturellement en, en cherchant. Il n'y a pas eu... Euh, c'est vrai que je n'ai pas dû chercher très très longtemps. Par contre, il existe d'autres types de matériaux. Euh, là, je reste évidemment très curieuse et très mmh. ouverte sur ce qui est en train de se développer actuellement. Par exemple, du cuir, euh, du, du cuir fait à partir de champignons ou, euh, ou de cactus. Donc ça, ça a creusé. <rire> il y a une offre
1: qui se développe vraiment. Tu remarques qu'on euh, on essaie de produire plus de choses qui sont justement euh, éco-responsables et respectueuses euh, de la planète et aussi des animaux.
0: J'ai l'impression, mais c'est parce que peut-être je suis assez fou, voilà, je suis dans le milieu tout le temps, donc j'ai l'impression mmh. qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger, de se créer. Après, j'ai du mal à dire de façon objective si c'est ouais. vrai ou pas, <rire> honnêtement. Et donc
1: comment ça se passe alors Quel est un peu ton processus créatif Donc là, on est dans ton atelier. Euh, comment ça se passe Comment tu, tu, tu travailles il faut que l'idée
0: vienne. <rire> Et c'est comme pour tout le monde. Je pense qu'en musique, c'était pareil. On peut passer parfois une semaine, un mois, sans créer quoi que ce soit. Et puis, il y a une idée, en fait, qui vient, on ne sait pas où. Je pense que ça ne se force jamais. Ça vient comme ça, un matin, un soir, peu importe. Et puis là, il faut, euh, voilà, dans ce cas-ci, il faut dessiner d'abord. Il faut euh, voilà, mettre ça vraiment euh, sur, sur papier. Et puis, il faut faire des prototypes et voir ce que ça donne, si c'est réalisable. On peut, parfois, j'ai des idées, mais au final, ce n'est pas du tout réaliste. <rire> <rire> Donc voilà, et là, il faut, il faut retravailler. Mais euh, en premier lieu, c'est l'idée. Et, euh, ouais. et en musique, c'est pareil. On peut avoir euh, un, une mélodie qui arrive dans, dans, dans la tête, comme ça. Et puis là, il faut se mettre au clavier et se dire, voilà, c'est ça que j'entends. Il faut, il faut que ça, ça, ça sorte dans le réel. Et, et pour moi, les, les deux façons en fait, de créer sont assez, euh, sont assez similaires, mm -hmm. dans, dans l'idée en tout cas. <rire> et donc, il y a le dessin. Et après, c'est quoi les, les différentes étapes Alors après, ça va être créer ça en 3D. Euh, alors, on va faire des, des prototypes. Et là, ça peut... J'ai l'impression que... Il n'y a, a pas de recette. Parfois, on s'en sort directement et on a le, le résultat qu'on avait dans la tête qui est là devant nous en, en très peu de temps. Et parfois, pour d'autres projets, ici, ça fait, euh, j'avoue, dix jours que je me prends <rire> la tête sur, euh, sur un modèle que j'ai envie euh, de sortir. Mais euh, ça me rend folle. <rire> <rire> non, c'est vrai, j'y pense tout le temps. Mais mes prototypes, je pense que j'en ai fait 8. Jusqu'à présent, c'est assez énorme et je suis toujours pas satisfaite. Et j'y pense tout le temps. donc
1: Ça me rend <rire> folle. <rire> et comment tu te sens, par contre, quand tu es en train de créer, vraiment Quand tu te mets à la machine à coudre et que tu commences, et puis quand ça prend forme aussi, ce que tu crées Le
0: temps le temps ne compte plus. Ça, c'est assez drôle. Je trouve que la notion de temps disparaît. On est juste dans ce qu'on est en train de faire. Il n'y a plus de secondes, il n'y a plus de minutes, il n'y a plus d'heures. Ça peut, ça peut durer, durer. Et euh, je pense que je suis juste dans le moment ça, c'est très sympathique comme, euh, comme sensation. Tu euh, t'imaginais, euh, ben pendant tes études par exemple,
1: tu t'imaginais euh, lancer comme ça un projet entrepreneurial et être indépendante
0: Oui et non. <rire> Tiens, Oui et non, oui et non. non. En fait, j'ai je, euh, je, été enseignante pendant quelques années, après mes études, et j'ai su qu que ce n'était pas cette voie-là que j'avais envie euh, voilà, de développer pour toute ma carrière. <rire> être musicienne là c'était vachement plus créatif et puis quand ça s'est arrêté je n'avais pas spécialement envie euh, de retourner dans l'enseignement et je me suis dit oui en fait tentons vraiment un projet euh, d'entrepreneuse d'entrepreneur je sais pas ce qu'on doit dire non, moi, je crois que tu peux dire les deux oui, oui c'est vrai <rire> un projet vraiment d'indépendante euh, et, et voyons ce que ça donne après euh, je, je crois qu'il y a vraiment tout cet aspect créatif qui est, qui est hyper passionnant mais à côté, il y, y a le revers. <rire> il faut, ben voilà, il faut gérer des stocks, un minimum quand même de, de stocks de matériaux. Il faut faire sa compta, il faut faire attention euh, un peu à tout, il faut répondre sur les réseaux, il faut faire sa promo, il faut. Et tout cet aspect-là qui vient aussi. C'est vrai que parfois, quand on se dit on va lancer un projet d'indépendante. Et être créative mmh. ou créatif en même temps, on peut avoir tendance à zapper ça, alors qu'en fait, je pense que ça constitue quand même 75% du, du mmh. travail et que seulement 25% euh, seront dédiés à la créativité en tant que telle. Tu t'en rendais compte avant de te lancer qu'il y avait tout ça à faire à côté Oui, je m'en rendais compte, vraiment, euh, et euh, mais je me rendais quand même pas compte du, euh, ouais, du pourcentage mmh. finalement dédié à tout ce qui était plus administratif, etc. ouais
1: et à ton lancement, comment tu t'es fait connaître Comment est-ce qu'on fait connaître sa marque
0: Alors, euh, je crois qu'il existe toujours le bouche-à-oreille. Ça, il mmh. n'y a rien à faire. Euh, les gens qui vont être touchés, intéressés par le projet vont, vont être les meilleurs ambassadeurs, si on peut dire, mmh. pour parler, pour défendre, en fait... Euh, euh, la marque. Après, évidemment, la presse. La presse traditionnelle, je ne sais pas si c'est parce qu'en musique, on, on s'en occupait déjà, mais je trouve ça vraiment fondamental. Encore de nos jours, on a tendance à nous dire oui, non, c'est les réseaux sociaux, etc. Non, c'est pas que ça. Mm -hmm. Il ne faut pas balayer le fait que les gens continuent à lire des magazines, continuent à lire la presse quotidienne. Ça, c'est aussi des partenaires très, très importants. Puis après, il y a aussi les réseaux sociaux, en effet. Et ça, personnellement, j'avoue que euh, je suis pas très réseau social à la base. <rire> Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas très, très évident. Parce qu'il faut faire des photos, il faut, ben, il faut dire des choses. Mais on n'est pas là non plus pour euh, euh, ne parler que de ce qu'on a à vendre. Mm -hmm. Donc, j'ai l'impression qu'il faut aussi pouvoir creuser ces sujets, expliquer. Et tout ça, ça prend aussi, ça prend aussi du temps. Et même si voilà, c'est quelque
1: chose que, que tu ne connaissais pas bien, que tu gérais pas bien au début, ça, ça te plaît quand même de communiquer comme ça et de... Ben, les réseaux sociaux, ça permet aussi un peu de créer une proximité avec, euh, avec les clients
0: potentiels. Ouais, ça j'aime bien. En fait, j'aime bien discuter avec les gens, simplement. <rire> C'est vrai que ça, je trouve ça assez, euh, assez chouette. C'est euh, très agréable. Euh, J'ai l'impression que parfois... Je, je crois que enfin, pour tout un chacun, il faut apprendre à se structurer aussi et se dire euh, par jour, je prends une heure pour le faire. Parce mmh. que moi, je me rends compte, un de mes défauts, c'est que là, je suis en phase vraiment très créative il n'y a plus rien d'autre qui compte. <rire> et, mais je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. <rire>
1: <rire> mais ça, c'est quelque chose que tu apprends vraiment au fur et à mesure, à, à savoir ben, euh,
0: comment t'organiser, comment te structurer. Tout à fait, mais c'est vrai que les phases créatives, moi, je ne les ai pas, comme je disais, je ne sais pas... Je ne sais pas comment les autres fonctionnent, mais chez moi, ce n'est pas tout le temps. Donc, euh, ça peut être pendant, oui, euh, dix jours sur un mois. Et les autres jours du mois, je serai plus concentrée, effectivement, sur les réseaux, sur l'aspect mm -hmm. administratif, etc. Donc, j'ai du mal à garder, euh, oui, une sorte de, de planning tous les jours. Mm -hmm. Il faut être créatif pendant trois heures, euh, faire ça. J'ai l'impression, en tout cas, chez moi, ça ne va pas fonctionner. Mm -hmm. Mais bon, voilà, l'avenir me dira si <rire> je dois changer ma méthodologie. Tu es déjà
1: contente, en tout cas, du... des quelques mois là, qui se sont écoulés dans ton projet. Tu es contente de ce qu'il en,
0: qu en est ressorti, en fait Oui, je suis assez contente déjà bah, d'être soutenue pas mal par la presse. Ça, ça je trouve ça très euh, très chouette. Euh, ce qui est motivant c'est que à partir du moment où il y a des publications en presse, eh bien il y a des personnes qui viennent mmh. vers moi, qui s'inscrivent à la newsletter, qui vont passer des commandes, etc. donc ça c'est très motivant et ça fait vraiment plaisir parce que il pourrait y avoir, je me dis, des, des articles et que rien ne se passe après. Mmh. Et, et là j'ai l'impression qu'il faudrait vraiment tout remettre en question. alors que là non je me sens euh, Portée par les choses donc c'est assez positif même si je n'en suis qu'au début et il faut encore continuer à travailler beaucoup. Et c'est valorisant de voir qu'on parle de toi de ton projet Je suis contente de voir que euh, les thématiques donc euh, le fait d'utiliser de, des matériaux éco-responsables, de, euh, de ramener la production en Belgique soient des sujets qui, euh, bah, qui intéressent. Mmh. Ça oui ça je suis très contente de ça.
1: Et justement, est-ce que tes clients partagent les mêmes valeurs que toi Est-ce que tu as des retours comme ça Est-ce qu'ils achètent
0: parce que c'est écoresponsable, parce que c'est vegan Alors, il y a euh, différents types de personnes. Donc, il y a des personnes qui achètent parce que c'est made in Belgium. Ils mm -hmm. sont des personnes qui ont envie de soutenir des projets locaux, ont envie de soutenir euh, l'économie locale. Ça, c'est très chouette. À côté, effectivement, des gens qui sont euh, des personnes qui sont véganes, qui achètent parce que c'est vegan, en mm -hmm. fait. Et d'autres parce que, voilà, ce sont des matériaux écoresponsables qui sont utilisés. Ça permet d'avoir, euh, voilà, de rencontrer des, euh, des personnes dont le profil est assez différent au final euh, et, et de se dire, tiens, il y a un projet, mais il y a différents axes qui peuvent parler à différents types de personnes. On n'est mmh. pas enfermé dans, une seule, mmh. euh, voilà, dans un seul groupe, si on peut dire.
1: Mmh. Tu le disais, toi, tu es vegan depuis une dizaine d'années. Comment tu as fait ce cheminement pour arriver
0: euh, au véganisme Alors, euh, ben, lorsque j'ai rencontré mon compagnon, il était végétarien. C'est comme ça que je suis devenue végétarienne aussi. Euh, personnellement, je n'ai jamais beaucoup aimé la viande, donc mmh. ça n'a pas du tout été un problème. Ah oui, d'accord, ok. Mais je m'étais pas, j'avoue, je n'avais pas encore mené une grande réflexion en fait, éthique sur la façon dont les animaux étaient traités, mmh. euh, dans les abattoirs, ni dans les élevages euh, intensifs, etc. Et là, il y a vraiment eu un, toute une réflexion là-dessus, D'abord par rapport à la viande et puis, après, par rapport aux produits laitiers aussi. Je me suis dit, tiens, mais au final, euh, bah, je pourrais aussi changer mon alimentation par rapport à ça. Euh, Cesser de consommer du fromage, en plus, perso, ça me rend malade. Donc, c'était <rire> une bonne, bonne chose. Facile. Tout est facile. cest <rire> dire aussi, ben voilà, il y avait peut-être moyen de, de faire ça différemment. Et euh, par rapport, euh, oui, c'est ça, à ce que j'achetais, idem se dire, oui, mais... Finalement, j'ai pas envie de porter la peau d'un animal mort non plus. Mmh. Si je, si je n'en mange pas, pourquoi ne pas passer ce pas-là aussi Donc, Les choses se sont mises en place au fur et à mesure, tout en lisant, tout en rencontrant d'autres personnes, etc. Justement, qu'est-ce que tu as lu ou qu'est-ce que tu as regardé ou co comment tu t'es informé sur tout ce qui se passait euh... Mais je trouvais qu'à l'époque, il y avait beaucoup euh, d'informations qui venaient de Flandre. Mmh. Je ne sais pas si tu si as pu voir ça aussi à l'époque. Alors maintenant, il y a beaucoup de choses qui se développent aussi euh, du côté francophone. Mais euh, une... c'est comme si c'était un peu pionnier. Enfin, en Belgique, la, la Flandre, en fait, il y avait déjà des, des assos qui, qui luttaient en fait, pour... Euh, pour promouvoir ce mode de vie-là, promouvoir euh, ça, la consommation euh, autre que la viande, autre que le fromage, etc. Et donc, oui, c'était euh, assez intéressant de passer par ça, pour, euh, pour voir tout ce qui était possible, pour lire le témoignage d'autres personnes qui avaient passé le pas euh, bien avant, de se dire qu'en fait, c'est tout à fait faisable. Et moi, mmh. je trouve ça très simple au final.
1: <rire> Et comment tu te sens, du coup, de, de ne plus consommer de produits animaux, de ne plus... Euh, bah, utiliser
0: finalement les animaux dans ton quotidien, ça te, ça te procure quoi Rien, parce que c'est devenu une norme. Mm -hmm. Donc, je suis sincèrement incapable de dire que euh, je m'en sens bien, je m'en sens... Non, c'est juste, juste la normal. façon dont on est, la façon dont on vit, c'est juste normal. Mm
1: -hmm. Et donc, ça s'est imposé naturellement aussi, quand tu as eu l'idée de
0: ce projet euh... Oui, tout à fait. Je pense qu'en fait, je, je, je ne me suis pas dit à un moment, je regardais pour le cuir. C'est tellement, finalement, hors de, de ma façon d'exister et de vivre que voilà, ça m'est même pas venu à l'esprit.
1: <rire> tu as l'impression de mettre un petit peu, entre guillemets, ta pierre à l'édifice pour, pour ce combat pour les animaux, euh, en créant une marque, en montrant que c'est possible, en fait, de faire des sacs qui ne sont pas euh, en matière animale
0: Une mini pierre, un mini grain de sable, mm -hmm. je pense. Juste montrer que c'est possible, montrer, oui, simplement le montrer et le proposer. Après, euh, j'ai l'impression que ça changera pas la face du monde. Mais c'est juste que c'est là, peut-être ça peut donner, euh, enfin ouvrir la réflexion pour certaines personnes qui sont peut-être déjà sensibles au sujet. Ils disent Ah ben tiens, bah oui, en fait, ça existe même chez nous, c'est fait mm -hmm. même en Belgique, donc oui, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ridicule <rire> 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 par rapport à ce que d'autres peuvent faire. Voilà. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà <rire> mieux que rien du tout,
1: peut-être. Mm -hmm. Et comment ça s'est passé Donc voilà, tu es, es en train de, de créer ta marque, euh, tu pars à la recherche des matières. Comment tu les as découvertes, justement, le Pignatex et le Liège Comment tu les as découvertes
0: euh, Voilà, je les connaissais parce que euh, j'avais vu passer ça il euh, y a déjà quelques années, le Liège. Le Liège, en fait, moi j'ai l'impression que c'est partout, mais mm -hmm. ça c'est une fausse impression à nouveau. <rire> <rire> euh, mais je savais que ça existait, j'avais vu euh, des personnes qui avaient des petits porte-monnaies comme ça euh, mm -hmm. en Liège, euh, voilà, après j'ai cherché euh, des fournisseurs. un fournisseur euh, qui fasse ça de façon euh, éthique et, euh, et de façon respectueuse de, de l'environnement. Ça, c'était important. Donc, euh, mon fournisseur est portugais. Donc, le, le liège vient du Portugal. Mm -hmm. Tout est euh, transformé là-bas. Et il s'engage à faire ça de façon éco-responsable et à ce que eh bien, ces ouvriers soient payés de façon décente. En plus, on est en Europe, donc moi, j'espère toujours mmh. qu'en Europe, on ait quand même des cadres euh, de, euh, de travail qui soient qui soit justes envers les personnes qui, euh, qui travaillent pour ces entreprises. Et quant au Pignatex, ça, j'avais vu aussi il y a déjà quelques années. Euh, voilà, c'est pas très vieux. Je pense que le Pignatex, en fait, à cinq ans, j'ai vu au début du lancement de ce projet-là qu'il mmh. qu existait. Et, je, et voilà, ça, ça m'intriguait. On en fait des chaussures aussi. Donc, euh, je te dis, mais ça doit être vraiment robuste. <rire> si on en fait des chaussures, on peut, on peut y aller. Donc euh, là, euh, là, là il, est, il est transformé en Espagne mm -hmm. aussi. J'espère. Voilà, il a... La... Pignatex, en fait a, a différents types de labels, qu'ils soient GOTS, euh, VEGAN, PETA, des, euh, des labels euh, qui certifient aussi le fait que ce soit fait de façon, enfin, de façon juste par rapport à leurs ouvriers. Mm -hmm. J'espère que tout ça euh, voilà, est, réel, est bien réel. Malheureusement, je n'ai pas encore pu aller visiter aucune de ces installations. Ouais. Mais pour moi, c'est important d'essayer de, de garantir <rire> euh, voilà, que les matériaux soient faits de façon hyper clean envers, envers les, les humains. Mm -hmm. C'est vraiment... Euh, Aujourd'hui, on est
1: habitué à la fast fashion et en fait, on ne sait pas d'où viennent nos vêtements, comment sont créés justement les matières, etc. On ne connaît pas tout ça sur, sur la, la manière dont ils sont produits et dont les gens travaillent. Euh, C'était important pour toi d'avoir un projet voilà, qui, qui soit respectueux du coup de l'environnement, des animaux,
0: mais aussi de l'humain. Bien sûr, parce que pour moi, rien ne va sans l'autre. On ne peut pas dire, je vais juste proposer quelque chose qui soit par exemple éco-responsable à côté de ça euh, je m'en fous des conditions dans lesquelles euh, c'est fabriqué enfin mmh. voilà chacun est comme il est mais pour moi ça n'allait pas il faut que tout se tienne sinon il euh, n'y a pas d'authenticité enfin voilà mais c'est personnel j'accuse personne hein, <rire> on est d'accord c'est juste que pour moi il fallait que ce soit authentique de façon globale donc euh, oui, c'est important. Tout ça, c'est important. Et comment tu
1: fonctionnes au niveau de la création Donc, Tu produis combien de pièces euh, sur base de, de combien de modèles tu as euh, Comment ça marche et, et je crois avoir lu qu'il n'y a pas de collection aussi, genre printemps,
0: été, automne, hiver. Comment tu fonctionnes Alors, il n'y a pas de collection printemps, euh, etc. parce que j'ai envie d'avoir des choses qui restent tout le temps. Mmh. <rire> Euh, dans le sens qu'il soit assez, euh, entre guillemets, intemporel. De cette façon, en fait, je ne fais pas de, de grosses productions pour le printemps, ou pour l'été. Et ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de stock énorme qui est euh, gardé ici ou dans un entrepôt quelconque. Non, tout est euh, vraiment à taille humaine. Donc ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de solde. Mm -hmm. Enfin, voilà, parce que de toute manière, si je faisais des soldes, ça voudrait dire qu'il faudrait augmenter le prix pendant, pendant l'année pour pouvoir le baisser et quand même être un minimum rentable, le mot qui fait peur. Mmh. Euh, voilà. Euh, alors, il y a, je pense, une dizaine de modèles pour répondre à ta question. <rire> euh, et euh, j'essaye, en fait, de proposer à la fois des sacs à dos... Euh, qui soit unisexe aussi, puis plus des sacs à main, euh, également de différentes tailles, parce que je sais que chaque femme aussi a voilà, ses habitudes, ses besoins, son style, <rire> euh, et, des, et des, des formats encore plus petits. Là. Je suis vraiment en train d'essayer de trouver des formats plus petits qui soient assez pratiques. Parce qu'il y a des demandes, il y, y a différentes dames qui me demandent ça, hein, des modèles plus petits dans lesquels on peut mettre ça, ça, ça quand même. Et là, c'est un peu un casse-tête, mais... <rire> mais ça va aller. Qu'est-ce qui t'inspire dans... pour les modèles que tu crées Les femmes. Les femmes, oui. Les observer, euh, voir ce qu'elles portent, euh, voir ce dont elles ont besoin, les écouter. Euh, oui, c'est ça, répondre à... Euh à ce qu'elles cherchent. Et puis aussi, eh bien, les hommes, parce qu'il y a des hommes qui demandent des sacs à dos, il y a des hommes qui demandent plus des modèles beuses. Donc, ce euh, sont les autres qui m'inspirent. Mm -hmm. Et comment tu fonctionnes Donc, euh, tu as créé ton e-shop, en même temps
1: que ton site internet euh, de ta marque. Euh, tu fonctionnes aussi en magasin. Euh, comment, bah, comment déjà tu as découvert ces magasins et que, qui t'ont permis de, de vendre tes modèles Et le e-shop, est-ce euh, que c'est important de
0: combiner les deux c'est important, surtout lorsque, je pense, hein, on, on se trouve comme moi, euh, euh, avec un atelier qui est, qui est assez loin de la ville. Donc ici, on est à Bayamont, c'est dans la commune de Bièvre, on est près de Bouillon. Donc pour moi, c'est important parce que euh, j'ai besoin d'un e-shop. Sinon, les, je pense qu'il y a quelques personnes qui sont venues jusqu'ici, mais, mais tout le monde ne peut pas euh, venir jusque Bièvre pour <rire> acheter un sac ou un portefeuille. Donc oui, pour moi, c'est super important. Avoir quelques points de vente physiques aussi, parce qu'il y a des gens qui, euh, bah, qui ont envie de voir... Et comme je disais, non pas, euh, voilà, pour qui c'est pas possible de venir jusqu'ici. Donc il y en a un à Liège, chez Govex, un magasin vegan. Et là, c'est lui qui est venu vers moi parce qu'il euh, voilà, il avait vu qu'une marque belge vegan s'était créée. Et il m'a dit simplement « ah oui, j'ai envie de prendre quelques pièces mmh. ». Donc voilà, ça c'est chouette. Puis après, il y, ben, y a la boutique de créateurs belges à Namur. Pourquoi là ben Parce que euh, voilà, c'est Made in Belgium, donc ça rentre un peu dans le concept qui est proposé. Et puis j'ai cherché aussi d'autres boutiques, petites boutiques aussi, qui mettent soit l'accent sur euh, des créations agro-responsables ou alors soit l'accent sur du Made in Belgium. Mm -hmm
1: et euh, tu parlais tantôt de la rentabilité comment euh, est-ce que ça a été difficile en fait de, de déterminer les prix de vente de tes, de tes accessoires et sacs
0: ça reste difficile parce qu'en fait je, 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 quand on regarde des, des, des sacs, des accessoires de maroquinerie faits en Belgique mm -hmm. la plupart du temps on arrive à au moins 200 euros je, voilà. Le, voilà ça tourne autour de ça, on entre 200, 300 parfois ça va encore plus haut euh, voilà il y a le prix des matériaux mais il y a aussi mm -hmm. la main d'oeuvre oui. et puis le fait qu'il n'y a pas que le coudre il faut aussi le concevoir et, et ça aussi ça prend du temps mais j'avais envie de proposer quand même quelque chose qui soit entre guillemets abordable alors je me rends bien compte que moi je, je pense que la fourchette ça va ça commence à 99 et on va jusque 179 pour l'instant je me rends compte que c'est élevé pour beaucoup de personnes et, et ça m'ennuie Vraiment, ça m'ennuie vraiment parce que je ne veux pas non plus que ça reste dédié à une niche, ce n'est mmh. pas ça le but. Mais j'essaie de pratiquer des prix, et alors c'est fou de dire ça, mais oui, qui sont relativement bas, dans lesquels on peut quand même, je peux essayer de m'y retrouver aussi. Mais je sais que ça, c'est un, un peu difficile parce mmh. que je sais que ça reste cher pour certaines personnes qui ont envie de consommer différemment. Euh, mais voilà, j'ai l'impression que là, je ne peux pas aller en deçà de ça non plus, on a, voilà, être indépendant, c'est aussi avoir la TVA, des charges sociales, mmh. euh, plein de choses, l'énergie, etc., plein de choses à payer. Et il faut trouver une sorte de, euh, oui, de juste milieu pour l'instant, ici, tu là Est-ce que c'est euh, trop peu <rire> Peut-être. Mais, euh, mais voilà, on, on verra, rien n'est jamais figé non plus. Mais c'est juste que, j'ai envie que les gens puissent se permettre de, 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 de s'offrir un, un accessoire. Mmh. Euh, on verra. <rire> mais tu dis que voilà, c'est des prix
1: entre guillemets élevés, mais c'est peut-être parce que il y a un truc à déconstruire au sein de la société qu'on est habitué à ne payer
0: pas cher nos vêtements, nos sacs, nos accessoires. Tout à fait. C'est sûr, on est habitué, malheureusement. C'est comme ça, à consommer, à avoir des sacs à 25, 50 euros. Euh, ce qui en soi est fou parce que ça demandait une telle euh, et une telle maîtrise pour pouvoir créer ça. Quand on regarde ce qui, ce qui est à vendre dans, dans certains magasins, il suffit d'ouvrir et de se dire mon Dieu, mais en fait, euh, euh, ce sont de vrais artisans qui ont créé, enfin qui ont créé, qui ont fabriqué cela et ça ne coûte que 25 euros. Il y a mm -hmm. un problème parce qu'on sait qu'il y a une TVA à 21 On sait que c'est vendu par un magasin quelconque qui va aussi se faire une marge. Et euh, qu'est-ce qui reste pour les gens en fait qui ont créé ça C'est ça, c'est fou. Et là, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment quelque chose à déconstruire. C'est euh, certain. C'est clair. Même le prix, par exemple, si on prend le prix, autre chose d'un pantalon, on peut se dire, je pense, personnellement, de, de, voilà, je crois qu'un pantalon doit au moins être vendu s'il est fait en Belgique à 180 euros. Mm -hmm. Et c'est énorme pour beaucoup de personnes. C'est clairement énorme. Il faut, euh, voilà, pourtant, en fait, c'est ça. <rire> Ce serait ça le prix juste. Et euh, voilà, c'est fou d'en trouver à 25 euros. Mm -hmm. Mais bien sûr, si les gens ont des. Euh, c'est normal, quelque part, que les gens se tournent vers le pantalon à 20, 25 euros, surtout en autant. Donc, c'est juste peut-être qu'il faut euh, apprendre à consommer différemment, comme on le disait tout à l'heure, peut-être la seconde main aussi. C'est mm -hmm. des alternatives euh, chouettes qui existent où, euh, au final, on peut chacun peut-être se permettre d'acheter des pièces par ce biais, des pièces peut-être plus durables aussi. Euh voilà, c'est un long, long débat, en fait, tout ça. <rire> Déconstruire notre rapport à la fast fashion, ouais, mm -hmm. c'est un, un débat très compliqué.
1: Est-ce que toi, tu essayes un peu de communiquer autour de ça, sur, sur tes réseaux sociaux
0: J'essaye, mais comme je disais, je ne suis pas très bonne en réseaux sociaux, donc... <rire> Oui, j'essaye. J'essaye. En même temps, j'ai pas non plus envie d'être. Je, je ne sais pas. Parfois, des, je me demande quelle posture il faut avoir. J'ai pas envie d'être là pour faire la morale aux gens et leur dire attention, c'est comme ça que vous devez faire. Mm -hmm. Je trouve cet équilibre encore en fait difficile. Hein. Parce qu'on nous dit oui il faut. Euh, il faut pourtant en fait oser prendre cette posture. Mais je ne sais pas. Je dis pas que je fais mieux que les autres non plus. Donc il faut rester mm -hmm. humble et euh, voilà. C'est vrai que moi je trouve tout ça un peu compliqué. <rire> tu l'as dit tantôt,
1: euh, tu es musicienne et voilà, les, les concerts se sont un peu arrêtés avec le Covid. Est-ce que ça te manque aujourd'hui
0: oui. <rire> oui, ça commence à me manquer doucement, ce rapport, euh, le rapport aux gens, le fait d'être euh, sur scène et d'être simplement en train de faire de la musique euh, et, et, et de voir la tête des gens et que les gens dansent, <rire> euh, que les gens ferment les yeux et qu'il se passe que ça, en fait, que ça, c'est ce moment-là, et lieu, ça commence à me manquer un petit peu. Le fait aussi d'être euh, ben, sur les routes, euh, d'aller d'un endroit à l'autre pour pouvoir jouer, de rencontrer des gens complètement. Euh, différents avec des cultures euh, différentes, des langues différentes, tout ça, ça me manque un petit peu. Après, comme je disais tout à l'heure, rien n'est figé. <rire> Pourquoi pas reprendre plus tard
1: <rire> Pour toi, la,
0: la créativité
1: que tu mets dans tes sacs ou dans la musique, euh, c'est un peu la même chose C'est des moyens d'expression
0: ou c'est vraiment euh, différent comme univers et tu ne ressens pas la même chose dans l'un et dans l'autre je crois que je ressens le même rapport au temps, c'est marrant, parce que quand on se met à composer, c'est pareil, le temps disparaît, comme je disais tout à l'heure, quand on se met à créer une pièce, idem. Je... Voilà, après, je ne... Est-ce qu'on... Je pense que c'est juste des moyens d'expression qui sont différents, mais à mon avis, à mon humble avis, l'idée, elle est la même, pour moi, en tout cas, qu'elle sorte, par le biais de la musique ou par mmh. ce biais, en fait, de travailler des matériaux avec les mains, l'idée est la même, à la base, elle n'a pas de forme physique, elle n'a pas de couleur c'est quelque chose qui est hyper abstrait et c'est juste qu'on va faire sortir mais avec des médias qui sont complètement différents, mmh. c'est juste ça ouais Tu as toujours été une personne créative Je pense, quand j'étais gamine j'adorais dessiner en fait euh, et je sais pas je... parfois je dessine, je dessine encore il y a quelques années euh, c'est vrai que j'ai fait les pochettes de certains de nos albums en fait aussi mais je... oui. J'aime bien faire quelque chose. Par, voilà, je pense que moi, j'ai du mal à, à me poser. Et je pense que pourtant, c'est important, surtout à notre époque, de pouvoir <rire> prendre 20 minutes et se poser, mm -hmm. en fait. Et ça, pour moi, c'est un challenge. J'aime bien être tout le temps euh, occupé peut-être que parce que... Euh, je sais pas. Il paraît que c'est pas bien, c'est les gens qui fuient quelque chose qui font <rire> ça, on sait rien. Mais j'aime bien ouais, être occupé tout le temps. Et là, j'avais, en fait, avec Lubaï, j'avais envie de faire quelque chose avec mes mains aussi. Mm -hmm. Parce que la musique, ça reste quelque chose de... Euh, <rire> qui est non visible, qui est non matériel, qui n'est pas palpable. Et là, ouais, j'ai envie d'apprendre, en fait, d'avoir un rapport à la matière, un rapport à des choses physiques. Mmh. C'est vraiment important pour toi de travailler de tes mains. Oui, c'était quelque chose que j'avais pas encore euh, fait. Et avant, en fait, jusqu'à il y a quelques années, je pensais que j'avais deux mains gauches. <rire> <rire> C'est vrai. Et parce que voilà, parfois, j'ai l'impression qu'on nous classifie quand on est plus petit. Enfin, quand on est tout petit, soit plus manuel, soit plus créatif, mais créatif de, de choses plus ou moins abstraites, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours pensé finalement que j'étais pas du tout manuel comme fille. Mais en fait, c'est pas vrai. Tout enfin, en tout cas, voilà, je dis pas que c'est la vérité pure, mais je me rends compte qu'il suffit quelque part d'apprendre mm -hmm. à utiliser ses mains. Et puis, et puis voilà. Et c'est peut-être qu'il y a des gens qui auront voilà une certaine facilité pour d'autres pour lesquelles ce sera peut-être plus difficile mais je pense que tout un chacun peut l'être en fait comme tout un chacun pour moi peut être plus dans des choses abstraites pas, on n'est pas voué à être que manuel ou que créatif ou que entre guillemets intellectuel mmh. je pense que ça ces cadres là il faudrait il faudrait les balayer <rire> tu es fier du coup de voir euh,
1: bah, le résultat final quand un sac est créé alors que tu l'as vraiment créé de tes mains tu l'as cousu toi même tu l'as
0: dessiné au début, oui. Maintenant, en fait, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, ça devient la norme, normal. donc euh, on ne fait plus attention à ça. C'est vrai qu'au début, quand je faisais mes propres vêtements, je me disais oh, « c'est trop dingue, <rire> waouh !» Je l'ai fait, en fait, je l'ai fait, je l'ai fait, ça fonctionne, on sait le porter, on se rentre dedans, enfin, je trouvais ça fou. Mais c'est les joies du début, puis ça, ça, devient, ça devient normal.
1: <rire> Aujourd'hui, tu crées encore tes
0: vêtements aussi Oui, le pantalon que je porte, par exemple. là, J'ai fait ça il y a quelques jours. <rire> Parce que je devinais folle avec mon nouveau prototype et je me suis dit il faut que je fasse autre chose il faut il faut que je prenne quelques heures et que euh, voilà je fasse autre chose et ça s'est tourné vers ça j'ai fait le, pantalon, le patron d'un pantalon et puis je l'ai cousu ce qu'il fallait j'ai envie de, de créer quelque chose là maintenant tout de suite et c'est un peu, <rire> j'avoue, frustrée que, que mon prototype n'avance pas bien
1: <rire> et pour euh, tout ce qui entoure du coup ta marque, vraiment il y a la partie création mais il y a aussi tout ce qui entoure le e-shop, le site internet, tout ça, tu as créé ça toi-même aussi, oui.
0: est-ce que c'est des choses que tu connaissais de base ou tu as vraiment tout appris au fur et à mesure Alors j'avais euh, créé le site de notre euh, groupe mm -hmm. en fait, donc euh, voilà, je connaissais un tout petit peu un tout petit peu puis après, là, il a fallu euh, creuser, s'informer, se former pour pouvoir euh, faire un e-shop un peu beau. Enfin, qui soit... Je le voulais, c'est minimaliste aussi. Euh, euh, dans, dans, parce qu'il faut, je pense qu'en fait, il faut aussi que ça corresponde à, à ce qu'on vous propose comme type de mm -hmm. produit. Donc, euh, je voulais que ce soit très simple, minimaliste et efficace. Et, et ça, c'est pas facile. J'ai, Enfin, voilà, il y a eu quelques petites versions. Parce qu'il faut trouver quelque chose. il faut... De même, c'est pareil, on a un peu une idée. Et de là à la rendre euh, voilà, visible sur Internet, il y, y a un pas. <rire> <rire> tu as l'impression d'avoir beaucoup appris depuis que tu as lancé ce projet Parce que tu me posais la question, là, je suis obligée d'y penser, oui. Oui. <rire> Sinon, comme tout se fait un peu au fur et à mesure... Euh... Non. Enfin, comme ça, dans le quotidien, je pense qu'on ne se rend jamais compte de ce qu'on peut, qu peut avoir appris il y a un mois, il y a deux mois, parce qu'on continue à, à évoluer en fait tout le temps. On est tout le temps en train d'évoluer. Mmh. Donc euh, voilà, on ne se pose peut-être pas pour faire le bilan, mais là, comme ça, si tu me demandes, oui, j'ai l'impression... Euh, d'avoir appris pas mal mais pas encore avoir appris assez donc il faut continuer à, <rire> à chercher à se former <rire>
1: oui tu disais que tu avais du mal à te poser mais bah, comme tu l'as fait maintenant c'est important de prendre du recul et d'avoir une vision quand même
0: de tout ce qui a été fait de, de tirer entre guillemets des petits bilans quoi oui tout à fait c'est vrai c'est vrai que c'est hyper important mais heureusement on a par exemple un bilan comptable qui doit venir tout le temps <rire> ça, cet aspect là, voilà, il, est, il est là tous les mois et puis tous les trois mois il y a, il y a vraiment un, un réel bilan beaucoup plus terre à terre mm -hmm. <rire> et qui doit être fait et ça euh, c'est important aussi euh, à faire mais juste par rapport à ce qu'on apprend de façon plus euh, ouais, créative non j'ai l'impression que tout ça par contre ça se met en nous et mm -hmm. on continue à évoluer avec ces acquis là et euh, on, on va en avoir de nouveau au fur et à mesure du temps ouais. comment tu vois un peu l'évolution de ta marque j'aimerais alors ça c'est mon rêve secret <rire> dans quelques années j'aimerais pouvoir euh, travailler avec d'autres personnes donc que Lubaï puisse euh, embaucher des gens par exemple ici dans, dans, ma, dans, dans ma région, dans, ma, dans mon village, dans ma ville, ce serait, ce serait chouette de vraiment pouvoir avoir une dynamique d'entreprise de, de, qui dépasse le fait d'être euh, un petit indépendant, mais qui puisse euh, voilà, s'ouvrir et que ça puisse créer une dynamique ici en termes d'emploi. J'aimerais, voilà. je ne sais pas si ça se fera, je fais tout pour, là c'est beaucoup trop tôt en fait, ça ne fait que six mois que ça existe, mais j'aimerais beaucoup ça en fait. Et peut-être à Rélin qui s'occupe des réseaux sociaux. <rire> <rire> L'appel est lancé. Oui, est lancé. Des photos, tout ça, en fait. Parce que ça aussi, hein, il faut apprendre à faire des photos. Mm -hmm. correct. <rire> Et euh, ouais, tous ces apprentissages-là euh, <rire> qui prennent beaucoup de temps. Et à plus court terme comme ça, quels sont tes prochains projets Mes prochains projets... Euh, là, maintenant, c'est continuer à, à créer, euh, continuer, évidemment, à... à à aller vers les gens, à ce que les gens puissent découvrir le projet. Je pense que ça, c'est fondamental et c'est ce que je cherche vraiment pour l'instant, donner de la visibilité aux choses, c'est ça. Je vais te poser la dernière question du podcast.
1: Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait
0: ça peut être dans,
1: dans tous les domaines et ça peut être personnel comme professionnel, comme tu veux.
0: <rire> J'aimerais bien, bien un jour aller aux Philippines, là où je suis née, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion d'y retourner depuis. Euh, ouais. Et ça, je le dis depuis toujours. Si on parle de... Parfois, on a des, des choses avec lesquelles on revient tout le temps. Mm -hmm. On dit, un jour, je ferai ça. Ah ben, il y a ça, chez moi, c'est ça. J'aimerais ouais, oser le faire. Et qu'est-ce qui te retient je pense que j'ai peur. <rire> non, non, enfin, je ne sais pas. aussi Je pense que j'ai peur. J'ai peur de ce que ça peut faire. Euh, je suis une personne qui aime bien contrôler. <rire> euh, je suis un peu. Ouais, j'aime bien contrôler les choses. Et j'ai l'impression que si je retourne là-bas, euh, je ne vais pas contrôler ce qui se passe. Mm -hmm. Donc, je pense que ça, c'est une petite angoisse. Euh, apprendre à lâcher prise, peut-être. Hein. Ouais, j'ai peur. J'ai voilà, retrouvé ma famille biologique il y a quelques... Euh, enfin, une partie. Il y a quelques années, après, euh, après des années de recherche, euh, je suis un peu en contact avec ces, ces gens. Mais de là, aller les voir physiquement, euh, voilà, c'est encore autre chose. Les choses ne se passent pas non plus toujours comme on le souhaite. Donc pour moi, en tout cas, c'est très compliqué, c'est dur. Et c'est vrai que quelque part, euh, je crois que je retarde parce que j'ai peur. Mais en même temps, je sais qu'il euh, qu faut que ça se fasse. Demain c'est mon anniversaire, genre 36 ans, je me dis il faudrait quand même que ça se fasse. <rire> bon anniversaire déjà. Merci. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi. Merci so d'avoir
1: accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour découvrir son univers dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. Un grand merci à ceux qui le font déjà. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode.